0: Die kann der Mann aber auch für sich alleine eben ausprobieren, indem er unterschiedliche Untergründe mal abklopft. (lacht) Nächstes Wortspiel.
1: Schließ deine Augen,
0: lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Hallo Jenna. Hallo Birte.
0: Wir haben heute Folge 6.
1: Ja, es geht voran.
0: Ja, und ich habe gleich ein Thema, was mich total beschäftigt. Mhm. Es war ja jetzt der Juni, ist ja der sogenannte Pride Month, wo mhm. man so die LGBTQ Plus ähm, Community ein bisschen, na, ich würde sagen, feiern ist das falsche Wort, sondern darauf aufmerksam macht. Ja. Und in diesem Zuge kommt es ja auch ganz oft zum Thema Pinkwashing.
1: ja. Du weißt, was das ist? Ich weiß, was es ist. Wollen wir es trotzdem nochmal erklären?
0: Auf jeden Fall. Magst du erklären? (lacht) Hättest du
1: mir auch mal vorher sagen können. Also, ich hoffe, ich erzähle es jetzt richtig. Aber ich würde sagen, Pinkwashing ist, ähm, wenn Unternehmen, vornehmlich auch größere Unternehmen, mit der LGBTQI-Plus-Community oder zumindest auch dieser Pride-Flagge, bestimmte Produkte bewerben und dadurch eben Geld verdienen, aber sich außerhalb dessen äh, nicht richtig für diese Community einsetzen. Und sie wollen halt gerne modern, tolerant wirken, aber gleichzeitig werden Menschen im Unternehmen oder in der Lieferkette etc. halt noch ja unbewusst, vielleicht auch manchmal bewusst benachteiligt. Oder? Ja.
0: Ich glaube, das hast du richtig ähm, umschrieben. Und also natürlich mache ich mir auch andauernd darüber Gedanken, ob wir das Thema auch richtig ansprechen. Also wir haben natürlich im ähm, Juni sehr viele Aktionen gehabt. Wir haben kleinere ähm, Accounts auf Instagram beworben, die ähm, jeweils immer für andere Farben des Regenbogens standen. Trotzdem sollte man sich vielleicht als Unternehmen immer noch mal hinterfragen, ob man damit auch Pinkwashing betreibt oder ähm, ob man das Richtige sozusagen macht. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also wir haben, also es ist ja schon ein Thema bei uns. Wie, wie wir das machen, wie wir, also es ist natürlich wichtig, dass das Sichtbarkeit für dieses Thema herrscht und zwar nicht nur im Juni, sondern auch in allen anderen Monaten, aber im Juni ja nochmal besonders, finde ich. Oder nochmal zusätzlich, kann man vielleicht sagen. Und wir haben ja schon versucht ähm, in diesem und auch in den letzten Jahren eben keine Aktionen zu machen, an denen wir großartig was verdienen, sondern mm. eben Aktionen zu machen, äh, in denen wir Sichtbarkeit schaffen. Wie wir zum Beispiel auch die Queer-durchs-Land-Tour von Briggs Schaumburg ähm, unterstützt haben, wo wir auch selber, also wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserem Unternehmen mit mit dabei waren, ähm, was gar nichts eigentlich gar nichts mit der Arbeit zu tun hatte, also das war ja keine Arbeitszeit und Entschuldigung, ich, jetzt war ich kurz raus. Hier ist irgendjemand mit dem Kinderwagen bei meinem Nachbarn unterwegs. <lacht> muss ich mal kurz checken. Ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Queer durchs ne? Mhm. Also da haben, oder da setzt sich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben für diese, diese Themen ein und es hat nichts mit Kommerz zu tun, jetzt mal so zusammengefasst, vielleicht. Ja, also trotz alledem
0: auch hier einmal an die Hörer und Hörerinnen, wenn euch etwas auffällt, was wir noch besser machen können, auch übers Jahr gesehen, also nicht nur im Juni natürlich, sondern übers Jahr gesehen, wie wir noch besser die Regenbogen-Community abbilden können, dann sind wir wirklich über Anregungen dankbar. Wir versuchen immer unser Bestes, aber wir können sicherlich noch besser sein.
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen ja auch, dass wir vieles noch viel, viel besser machen können. Gerade ja. was Diversity anbelangt und wir sind da, ähm, wir sind uns dessen bewusst und wir verändern permanent Dinge in die richtige Richtung. Aber manchmal malen die Mühlen auch etwas zu langsam in, in großen Unternehmen. Das wissen wir auch. Aber wir freuen uns immer über Feedback über Rückmeldungen, gerade auch aus der Community selbst, äh, nehmen das auch sehr ernst und haben auch daraufhin schon einige Dinge geändert. Also so ist es ja auch und ich glaube aber schon, dass in unserem Unternehmen die Werte schon auch verankert sind und dass wir halt jetzt noch versuchen müssen, das noch mehr auch nach außen zu tragen. Das
0: stimmt. So, jetzt haben wir aber lange genug über uns geredet. Wie gesagt, nochmal hier der Aufruf. Wenn euch irgendwas auffällt, was wir noch besser machen können, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es doch gerne. Ihr könnt uns auf allen Kanälen erreichen. Aber ihr könnt uns das auch gerne über podcast.orion.de schreiben. Ja. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage.
1: Ja, ich habe wieder Fragen mitgebracht. Ähm, Frage Nummer eins. Ich weiß nicht, von welchem Geschlecht das kommt, aber die Frage lautet Liebe Bärte, wie starte ich am besten nach zwei Jahren Sexpause? Ich möchte mich wieder ins Dating Game wagen, habe aber Angst, dass das mit dem Sex nicht ist, wie mit dem Fahrradfahren. (lacht) Ja, und es ist wirklich nicht wie mit dem Fahrradfahren. Also wenn man
0: einmal Fahrrad fahren kann, dann kann man danach ja ähm, auch auf dem Mountainbike fahren oder auf dem Damenfahrrad oder auf dem Rennrad. Das macht ja keinen Unterschied. Beim Sex ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ich vergleiche es mal eher mit dem Kochen. Also Und das ist so, als ob man in verschiedenen Küchen auf einmal kocht. Da hat man ja auch unterschiedliche Backöfen auf einmal, die ja unterschiedlich heiß werden. Schöne Doppeldeutigkeit, oder? Tolles Wortspiel. (lacht) Tolles Wortspiel. Ähm, Wir haben unterschiedliche Zutaten, die wir vielleicht benutzen. Und auch das Gewürzregal sieht vielleicht ganz unterschiedlich aus. Und dann kann es natürlich auch schon mal passieren, dass so eine Pizza eventuell verbrennt, weil man mit dem Backofen noch nicht umgehen kann. Also das will ich jetzt nicht, ist jetzt vielleicht ein komisches ähm, Wortbeispiel, Bildbeispiel. Aber ich glaube ähm, Du weißt, was ich meine, ne? also man muss, äh, Menschen sind da eben unterschiedlich und da sind ganz, ganz viele Faktoren, die auf einmal zusammenkommen, dass der Sex gut wird. Oder dass er, ach, gut will ich jetzt gar nicht, dass er genau auf einen passt. Deswegen passiert es ja auch ganz oft, dass das erste Mal gar nicht so berauschend ist, sondern erst beim zweiten oder dritten Mal es richtig sich richtig anfühlt, weil man
1: sich erstmal aufeinander einspielen muss. Aber ist es dann beim Kochen oder beim Fahrradfahren, ist es ja schon so, weil man es einmal gelernt hat und die Grundkenntnisse hat, dass man die ja dann auch wieder ähm, schnell anwenden kann. Also wenn ich jetzt zehn Jahre lang nicht koche, dann, we- dann weiß ich zumindest immer noch, wie ich dies und das mache, wie ich was warm mache, äh, wie ich Fleisch schneide etc. Ist das beim Sex auch so?
0: Ja, also natürlich ist es da auch so. Also wenn ich wenn ich grundsätzlich daran Spaß habe am Kochen, oder auch am Sex und vielleicht auch zwischendurch ja nur für mich alleine koche. Ne? Verstehst du? Selbstbefriedigung mm. und so.
1: <lacht> ja, ja, schon, ähm, schon.
0: Dann, äh, dann bin ich ja weiterhin im Game drinne und weiß natürlich schon, äh, was Spaß bringt, äh, wie man die Leidenschaft wieder aufkochen kann. Oh, ich bin heute also... Du bist gut ah. drauf heute, ich merke das schon. <lacht> Aber trotzdem muss man sich eben an eventuell neue Gegebenheiten
1: gewöhnen. Und das ist ja auch toll. Das macht es ja auch aufregend. Das stimmt. Jetzt hast du gesagt, ähm, man muss sich wieder an neue Gegebenheiten gewöhnen. Und es ist vielleicht nicht alles, wie es vor in diesem Fall jetzt ja zwei Jahren war. Was, Was kann der oder diejenige denn jetzt tun, damit es auch gut funktioniert, damit man gut wieder ins Game starten kann? Also am besten ist wirklich da offen zu sein für das,
0: was kommt. Also nicht schon vorher das Gericht planen mit den drei Gängen und sich überlegen, toll, dann mache ich äh, die Pizza 20 Minuten im Backofen warm, sondern ähm, eben schauen, ist da überhaupt ein Backofen dabei? Das ist jetzt also (lacht) also ähm, einfach offen für das Thema sein, sich darauf ein, einfach sich auf die Situation freuen und dann Daraus
1: ähm, schauen, was dann passiert. Und vielleicht ja auch schauen, was die jeweils andere Person gerne mag. Mag sie lieber äh, Schokopudding zum Nachtisch oder lieber einen Obstsalat? Das weiß man (lacht) ja nicht. Genau, richtig. Okay, noch irgendwelche Ergänzungen oder haben wir die Frage damit schon beantwortet? Ich hoffe,
0: die haben wir äh, damit beantwortet. Also, wenn man Spaß und Leidenschaft, egal ob jetzt beim Kochen oder auch beim Sex hat, dann kommt man auch ganz schnell wieder ins Game rein.
1: Macht einfach das, was sich gut anfühlt, würde ich sagen. Genau. Frage 2 kommt von einem Mann. Er fragt, hast du Tipps für verschiedene Stellungen bei der Selbstbefriedigung? Ich würde gerne etwas Abwechslung reinbringen. Ähm,
0: ich würde sagen, dass Stellung ist gar nicht so das Thema, sondern verschiedene Techniken zum Beispiel mal ausprobieren. Also wenn man sonst immer die rechte Hand benutzt, benutzt doch mal die linke Hand. Vielleicht benutzt auch mal nur zwei Finger oder du benutzt beide Hände. Also so verschiedene Techniken nutzen Vielleicht auch mehr Gleitgel zu nutzen, wenn man vorher keins benutzt hat, oder ähm, andere Orte, wie zum Beispiel Dusche oder Badewanne, mal ausprobieren. Man kann da auch zum Beispiel Techniken wie ähm, einige mögen es sehr gerne, wenn man den Penis zum Beispiel auf eine
1: Fläche klopft. Also da einfach auch. Das hört sich jetzt aber ein bisschen schmerzhaft an. Aber du hast ja keinen. <lacht> ich habe keinen Penis. Das ist richtig. Aber vielleicht kannst du das nochmal äh, genau erläutern, was du meinst mit dem Penis auf eine Fläche klopfen. Das.
0: Also das kommt jeden drauf an, welche. Also das sollte jeder für sich selber herausfinden, welche Art von Fläche einem gefällt. Also soll sie eher hart sein oder soll es sowas sein wie ein ein Kissen oder eine zusammengerolltes Handtuch oder sowas und darauf einfach Klopfen. Also das ist auch eine ähm, Technik, die man auch als Paar anwenden kann, ähm, wo der Mann zum Beispiel ähm, mit der mit dem Penis auf die Klitorisspitze klopft. Die kommt aus Afrika diese Art der Technik. Ähm, die kann der Mann aber auch für sich alleine eben ausprobieren, indem er unterschiedliche Untergründe mal abklopft.
1: <lacht> Nächstes <lacht> Wortspiel. Sehr spannend, das hört sich sehr spannend an. Ich glaube, damit haben wir die Frage auch schon ähm, geklärt, oder? Verschiedene Orte, verschiedene Techniken, verschiedene Untergründe zum Klopfen haben wir heute gelernt.
0: Genau, man kann natürlich auch ähm, Toys immer noch mit dazu nehmen. Also sei es jetzt mal ein Penisring oder eben ähm, Masturbator. Auch damit kann man ja unterschiedliches Gefühl bekommen.
1: Auch da gibt es ja verschiedene Riffelungen etc., also genau. da kann man ja ganz viel, ganz viel machen.
0: Frage Nummer drei sind wir schon. Ah, warte mal ganz kurz. Ich habe noch einen Hinweis. Den habe ich nämlich von ah. Melissa aus dem Off bekommen mal wieder. <lacht>
1: ähm, wir wollen nämlich ein Gewinnspiel machen, ne? Stimmt, wir wollen ein Gewinnspiel machen. Und alle, die jetzt äh, gerade zuhören, immer noch dabei sind, die können sich jetzt freuen. Genau. Es gibt zu gewinnen drei Überraschungspakete von
0: uns im Wert von über 100 Euro. Jeweils. Genau, also jeweils im Wert von über ähm, 100 Euro. Und das Einzige, was man tun muss, ist uns eine E-Mail an podcast.orion.de zu schreiben. Und zwar mit der Lösung auf die Frage.
1: Ja, soll ich mal sagen, wie die Frage lautet? Ja, Das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Die Frage lautet, wie die Frauenquote bei uns beim Orion-Versand ist, also unter den ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Genau, und damit das auch nicht zu so schwierig wird, ich sag mal so, es ist eine sehr bekannte ähm,
1: Stellung beim Sex. <lacht> genau. Soll man noch mehr <lacht> Tipps geben? Oder meinst du, die Leute kommen von alleine drauf? Ich gebe mal noch einen Tipp. Und dann kannst du ja
0: gucken, ob du auch noch einen gibst. Sie ist sehr nah an der 70 dran.
1: <lacht> ich glaube, das sollte schon reichen. Sie ist auf jeden ja. Fall recht hoch. Also wir freuen uns über unsere Frauenquote. Das stimmt. Und ja, ich glaube, das reicht. Ich glaube, damit äh, kommen die Leute zurecht mit den Tipps. Und schreibt uns gerne eine E-Mail podcast.orion.de und dann werden wir euch auch über diese äh, E-Mail wieder benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt. Genau,
0: ich kriege auch schon äh, die Nachricht von Melissa, dass wir das gut gemacht haben jetzt mit dem Gewinnspiel. Also
1: können wir zur nächsten Frage übergehen. Machen wir sofort. Ich wollte nur noch einmal sagen, das Gewinnspiel läuft, bis die nächste Folge online geht. Also genau eine Woche, Freitag bis Freitag. Genau. Damit wir jetzt hier auch alles rechtliche abgeklärt haben. (lacht) Gut. So, (lacht) jetzt nächste Frage. Weiter geht's im Text. Frage 3 kommt von einem Mann. Er schreibt, ich kann meine Erektion mit Kondom nicht halten. Warum ist das so und was kann ich tun? Also das ist ganz oft eine Kopfsache, weil man eben das
0: Gefühl hat, man unterbricht das Liebesspiel und dann kommt diese Angst auf, oh Gott, bleibt er dann auch weiterhin hart und ist das jetzt blöd, dass ich jetzt das Kondom überziehe. Und durch diesen Druck oder diese Angst, dass man da ähm, was jetzt falsch machen könnte, sagt die Erektion, ich bin eben mal raus. Und man kann es aber eigentlich, oder am einfachsten ist es, wenn man das übt. Also wirklich so oft, wie es geht, einfach Kondome benutzen. Und das meine ich auch beim Solospiel. Also setzt die Kondome auf, macht es als das Natürlichste der Welt, einfach drüber dann... Hat man auch nicht so viele Flecken auf der Bettdecke, ist auch noch ein zweiter sehr praktischer ähm, Hinweis. Und dann ist das schon mal ein ganz guter Anfang.
1: Also üben, üben, üben.
0: Üben, 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 aber es kann auch zum Beispiel daran liegen, dass man gar nicht die richtige Kondomgröße hat. Auch das kann ein Problem sein, dass das Kondom vielleicht zu eng ist oder auch zu locker und man sich unwohl damit fühlt. Und da gibt es zum Beispiel bei uns im Shop Kondome, die heißen Mr. Size. Die gibt es in acht, glaube ich, acht verschiedenen Größen. Mhm. Und da kann man sich vorher ausmessen und so wirklich für den eigenen Penis das optimale Kondom
1: herausfinden. Das ist gut, richtige Kondomgröße herausfinden und dann üben, üben, üben. Alleine genau. mit Partner oder Partnerin Richtig. und Kopf, Kopf ausschalten. Ja, Du hast eben so schön gesagt, ich bin da mal raus, das wäre ein guter Folgentitel, könnten wir mal nehmen. Wir müssen ja immer hier einen Folgentitel äh, uns überlegen. Das ist n- gar nicht so leicht, haben wir festgestellt, weil wir immer nichts was nicht Spezielles zu einer Frage nehmen können, damit das äh, Thema nicht so eingegrenzt wird, weil wir reden ja auch über ganz viele andere Sachen. Ja, das stimmt. Aber ich bin dann mal raus, ist doch, ist doch nicht schlecht. Ja, oder wir nehmen Frauenquote. Ja, aber wir reden ja nicht richtig über die Frauenquote, weißt du, das ist schon
0: wieder zu speziell, glaube ich. Okay, mal schauen, was Melissa daraus macht, weil sie ja für den Folgentitel zuständig ist und ähm, eigentlich haben wir da ja auch gar
1: nichts zu sagen, sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, irgendwann müssen wir Melissa auch nochmal so einen kleinen Gastauftritt machen lassen, weil sie ist ja also wie so ein Phantom im Hintergrund, ne? keiner weiß, ob sie wirklich existiert. <lacht> das stimmt. Aber sind wir mal ehrlich, ohne sie würde dieser Podcast hier gar nicht stattfinden. Also. <lacht>
0: Absolut.
1: Also wirklich, <lacht> wir sind sehr dankbar, dass es Melissa gibt. Genau. <lacht> Frage Nummer vier. Es, ich weiß nicht, ob es von einem, also ich weiß nicht, welches Geschlecht diese Frage geschrieben hat. Auf jeden Fall schreibt die Person, was kann ich tun, wenn der Vibrator nicht reingeht? Ob vorne oder hinten, kann ich leider nicht sagen. Das wäre jetzt für mich eigentlich meine erste Frage <lacht> gewesen. Wo nicht rein? Das ist natürlich
0: die erste Frage und dann ist die Frage, geht der nicht rein, weil man so starke Schmerzen hat oder geht der nicht rein, weil man zumacht? Und das ist jetzt ja egal, ob man vorne oder hinten zumacht, muss man ja sagen. Also fangen wir mal an, was es für Ursachen geben kann. Egal, ob hinten oder vorne, kann es natürlich sein, dass es zu trocken ist. Also gerade im Analbereich sollte man immer Gleitgel benutzen, weil sich nämlich der Darm nicht selbst befeuchtet. Bei der Vagina ist das ein bisschen anders, die kann sich selber befeuchten. Aber durch Hormonschwankungen, durch verschiedenste Dinge kann es eben sein, dass sie gerade in dem Moment nicht feucht genug ist.
1: Und da hilft natürlich Gleitgel. Ich glaube, man kann an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, also Gleitgel hat, finde ich, manchmal noch so einen schlechten Ruf irgendwie. Also wenn die ja, Frau nicht feucht stimmt. wird, heißt es direkt, okay, hast du keine Lust. Das kann ja auch hunderttausend andere Ursachen haben. Deswegen finde ich, Gleitgel sollte immer irgendwie in der Schublade stehen. Genau, und also es bringt auch einen ganz anderen Kick mit rein ins Schlafzimmer, wenn
0: man Gleitgel benutzt, weil sich das ja schon einfach anders anfühlt. Und ähm, wir kennen alles dieses Gefühl von quietschenden Händen auf trockener Haut. Und das ist äh, gerade im intimbereich äh, bei der Frau wirklich ein sehr unangenehmes äh, Gefühl. Deswegen gerne benutzt gerne Gleitgel im Solospiel, bei eurem Partner oder auch bei eurer Partnerin. Andere Ursachen? Also genau, jetzt war ich gerade, ich war so im Gleitgel-Modus äh, drin, dass ich gerade fragte, äh, wie war nochmal die Frage? Die Frage <lacht> lautete mit dem Vibrator, warum der Vibrator nicht reinkommt, wo genau. auch immer er rein möchte. Es kann auch die Ursache haben, dass man einen verspannten Beckenboden hat. Wenn man jetzt von der Frau redet, dann kann das auch sein, dass man eben sehr verspannt ist. Man kann sich das vorstellen wie so eine Faust, die zusammengedrückt ist. Da passt auch kein Vibrator mehr rein. Also passt wahrscheinlich noch nicht mal ein Zahnstocher rein. Also das könnte auch ein Problem sein. Wenn es jetzt vom Analbereich ist, kann es eben auch sein, dass man
1: noch nicht das Gefühl hat, dass man offen genug dafür ist. Vielleicht sollten wir auch noch mal fragen, wie groß der Vibrator ist. Also man kann ja auf jeden <lacht> Fall auch mal mit einem kleineren anfangen. Wenn das, jetzt das stimmt. Also wir haben ja, da ja äh, viel Auswahl und es gibt ja auch wirklich kurze, kleine, schmale, dünne. Ähm, vielleicht wäre das auch nochmal eine Variante. Ja, richtig. Wie ist das mit Stellung? Äh, kann es vielleicht auch mit der Stellung zu tun haben?
0: Also man sollte natürlich schon offen dafür sein. Also jetzt äh, mit äh, geschlossenen Beinen den Vibrator einzuführen, ist nicht so
1: einfach. Also Also Das sind richtig gute Tipps, die wir heute haben.
0: (lacht) Ja, die die helfen. Ich hoffe, die helfen. (lacht) Naja, aber es stimmt ja. Also schon sucht euch eine Stellung aus, wo ihr entspannen könnt, wo ähm, die Beine breit gemacht werden können, damit man den Vibrator eben auch gut
1: einführen kann. Und auch vielleicht, also wenn es sich jetzt um um Selbstbefriedigung handelt, zum Beispiel ähm, ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man ein kleines... Solo-Vorspiel macht sozusagen. Also wenn man sich erstmal, wenn man erstmal ein bisschen runterfährt und wie du schon eben sagtest, angespannter Beckenboden. Wenn der Beckenboden angespannt ist, sind ja meistens auch noch mehr Stellen im Körper angespannt und vielleicht erstmal Musik an, kurz runterkommen. Weiß nicht, vielleicht eine Geschichte lesen, klein, kleines Filmchen gucken. Irgendwie sowas kann das auch helfen? Natürlich, auf jeden Fall. Also das ist auch ein guter Tipp, dass man sagt, man
0: nutzt diese Zeit vorher auch, um überhaupt in Wallungen zu kommen.
1: Ja. Ja. <lacht> Gut. Nee, ich, ich darf. ich Was darf ich jetzt nicht mehr sagen? Super, darf ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Ja, hat Melissa gesagt. Ne? Hat Melissa gesagt, ich darf super nicht mehr sagen. Ich muss mir jetzt andere Adjektive überlegen. Aber to- toll, Bitte. Hast du toll, toll beantwortet die Frage. <lacht> Finde ich super. Und weil, sind das, weil du das so toll gemacht hast, übernehmen wir direkt, äh, gehen wir direkt zur nächsten Frage über. Ah, schöne Überleitung. Schöne Überleitung. Äh, Frage Nummer 5 kommt von einer Frau. Und sie schreibt, ich habe das mal vorne dran gelassen, sie schreibt nämlich, hey ihr beiden, zunächst einmal richtig, richtig toller Podcast. Oh. Danke. Danke. <lacht> Und dann schreibt sie, höre ihn direkt jeden Freitag, wenn es eine neue Folge gibt. Und dann habe ich auch gleich eine Frage für Birte. Hast du Tipps für den perfekten Blowjob? Bisher wollte ich das nie machen, aber bei meinem neuen Partner ist das irgendwie anders. Nun weiß ich aber nicht so recht, wie ich es denn richtig, in Anführungsstrichen, mache, damit es für ihn auch schön wird.
0: Also richtig ist immer, wenn man Lust darauf hat. Also dass äh, schon dann entsteht, äh, ist der Blowjob eigentlich schon richtig. Dann kann man wenig falsch machen. Wenn du unsicher bist oder wenn du sagst, ah, das ist nicht so richtig meins, dann kann sich das hakelig anfühlen. Das erstmal so vorneweg. Wenn du aber richtig Lust darauf hast und sagst, ah, ich freue mich darauf, meinen äh, Partner da jetzt zu verwöhnen, dann ist das schon mal die richtige Richtung. So, Für den Anfang ist es immer ganz gut, wenn man zum Beispiel das mal unter der Dusche probiert. Weil da hat man genügend Wasser, um es auch schön feucht zu machen. Und auch wenn es dann ans Abspritzen geht, dann ähm, ist das auch bisschen angenehmer oder kann man sich erstmal dran gewöhnen, wie das ist, wie viel kommt denn da jetzt raus und falls was ins Auge landet, dann kann man das auch gleich wegwischen. Äh, also das ist Du gehst schon ja hier aber
1: auch gleich richtig ran, ne? Also man kann es ja vielleicht doch erstmal als, als, weiß ich nicht, Vorspiel probieren, ohne dass gleich direkt jemand irgendwo ins Auge kommen muss. <lacht> naja, ich dachte, es geht jetzt schon um, um die ganze Nummer. Kann also auch sein, ges- ich weiß es nicht. Und den gesamten Blowjob.
0: <lacht> ähm, also ich würde den ersten Tipp geben, probier es unter der Dusche. Jenna würde den ersten Tipp geben, mach es erstmal mit einem Vorspiel. <lacht> mit ein bisschen, mit ein bisschen Blowjob machen. Ähm, man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt so das Problem hat, äh, den Penis zu weit in den Mund reinzunehmen, dann kann man auch die Hand mit dazu nehmen und sozusagen am Schaft äh, den Penis umgreifen. Und dann hat man einen eingebauten Stopper. Also dann hat man nicht gleich bis äh, hinten in Rachen, sodass man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich auch wirken. Das ist auch so ein Tipp für einen Anfang, finde ich.
1: Und gibt es noch irgendwelche Techniken? Also wenn man ähm, wenn man sowas noch nie gemacht hat, gibt es irgendwas, also so Do's and Don'ts?
0: Also Don'ts sind auf jeden Fall die Zähne. Also weil man da kann man auch, ganz gut verletzen. Ähm, Gerade das Frenulum, dieses kleine Bändchen, könnte da verletzt werden und ich sag mal so, das ist meistens recht unangenehm. Also Zähne würde ich erstmal weglassen. Mhm. Was man machen kann, ist zum Beispiel so Heiß-Kalt-Spiele, das ist ganz interessant, wenn man sich vorher einen Eiswürfel zum Beispiel in den Mund nimmt und dann eben der Mund eher kühler ist und man den Blowjob beginnt oder man kann auch Tee oder ähnliches in den Mund nehmen und dann eben mit einem aufgewärmten Mund weitermachen, das ist auch ganz nett.
1: Man kann da wahrscheinlich auch, also es ist ja ist wie wie überall, jeder mag irgendwie was anderes. Deswegen, wir empfehlen ja immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Oder reden, reden, reden. <lacht> Aber es wäre ja wahrscheinlich hier auch von Vorteil, wenn man einfach mal fragt, was der Partner mag. Genau. Oder auch als äh, Partner
0: selber dann auch einfach mal eine Antwort geben in Form von Stöhnen oder ähm, Worten oder ja hinweisen, dass das gerade gut
1: ist oder eben so mh, nicht ganz so gut. Und sich dann einfach mal durchprobieren. Es muss ja auch nicht direkt beim beim ersten Mal äh, super sein. Man kann sich da ja auch ein bisschen rantasten und ausprobieren und dann wird es von Mal zu Mal anders und vielleicht sogar auch besser.
0: Ja, genau. Ist auch wie das Kochen. Äh, es funktioniert nicht äh, jedes Spiegelei gleich auf Anhieb. Richtig. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und wissen, wie denn die Herdplatte anzumachen ist und wie lange man ein Spiegelei kochen soll. Backen. Braten. Braten ist das Wort. <lacht>
1: das ist die Frage, ob man das Spiegelei überhaupt backen sollte. Ja, aber braten kriegen wir hin. Sollen wir noch eine Frage machen? Mmh, nein.
0: Wir haben auch nur noch drei Minuten beim Zoom.
1: Okay, warte, da muss ich so kurz äh, einen kleinen Abschluss finden. Jetzt, wo du über Spiegeleier geredet hast, habe ich ja ein bisschen Hunger. Wir haben ja Mittagszeit, ne bitte? Ich glaube, wir müssen jetzt mal, ich muss mal gucken, ob ich noch Eier habe. Ansonsten werde ich mal gleich einen kleinen Spaziergang machen und ein paar Eier holen.
0: Sehr schön. Was gibt's bei dir? Ich habe noch Nudelsalat von gestern. Die Grillsaison hat begonnen und deswegen äh, gibt es bei mir Grillreste. Klingt auch gut. Also, eigentlich nur Nudelsalat, weil Fleisch <lacht> ist aufgegessen
1: worden. Aber ja, passt. Passt. Gut, Da wünsche ich dir einen guten Appetit. Wir Ihr sehen auch. uns in zwei Wochen wieder. Genau. Nächste Woche hast du nämlich einen anderen Gast. Richtig, nächste Woche habe ich Müsi hier. Darf ich das schon
0: sagen, Melissa? Ja, Melissa, Melissa sagt, nickt. ich dachte, oh, <lacht> Gott sei Dank, sonst hätte ich mich hier schon wieder verquatscht. Ich habe Mösi aka Pink Persian Unicorn hier und wir reden über... Sex und Schwangerschaft, Kinder und äh, Sex, was man da so zu beachten hat oder was so die großen Fragen sind. Klingt spannend. So, jetzt aber bei Fragen, wie immer, einfach an podcast.orion.de schreiben. Äh, Wir nehmen sehr gerne eure Fragen hier mit rein. Auch Anregungen oder Hinweise, was wir besser machen können, schreibt uns einfach.
1: Genau, oder einfach bei Instagram. Genau. Guten Appetit, bitte. Dir auch.